0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des freitag podcast Wie geht es eigentlich Julian Assange? In den Nachrichten spielt die Situation des Wikileaks-Gründers derzeit kaum noch eine Rolle, doch nach wie vor sitzt er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und wartet auf die Fortsetzung seines Prozesses, bei dem darüber entschieden werden soll, ob er an die USA ausgeliefert wird oder nicht. Angela Richter ist hierzulande eine der besten Kennerinnen der Cause Assange und Wikileaks. Seit Jahren steht sie mit Assange in Kontakt, sie hat ihn in der ecuadorianischen Botschaft besucht und war Anfang des Jahres beim Prozessauftakt in London anwesend. Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur des Freitag, hat mit Angela Richter gesprochen. Über die aktuelle Situation des Wikileaks-Gründers, Hintergründe des Prozesses gegen ihn, die dystopische Atmosphäre vor Gericht und die Chancen von Assange, freizukommen. Das Gespräch wurde am 7. Mai 2020 aufgezeichnet.
1: Guten Tag, mein Name ist Sebastian Puschner. Ich arbeite für die Redaktion der Wochenzeitung der freitag und freue mich, für unseren Podcast jetzt am anderen Ende der Telefonleitung mit Angela Richter verbunden zu sein. Guten Morgen, guten Tag, liebe Angela Richter.
2: Guten Tag, Herr Buschner.
1: Angela Richter ist Regisseurin, Journalistin und vieles mehr. Und sie ist hierzulande eine der besten Kennerin der Causa Julian Assange und Wikileaks sie hat den Wikileaks Gründer und die Jagd, die seit Jahren auf ihn stattfindet, immer wieder aus nächster Nähe begleitet und auch am Freitag zum Beispiel Anfang dieses Jahres geschrieben darüber. Ähm, Angela Richter, erklären Sie mal allen, die es vielleicht nicht wissen, wie sind Sie überhaupt in Berührung gekommen mit Julian Assange, mit Wikileaks?
2: Ja, das ist äh, eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich wollte 2011  ein Stück inszenieren zu dem Thema und zu dem Zeitpunkt war es aber sehr, sehr schwierig, an Wikileaks oder Assange ranzukommen. Also ich wollte das äh, Stück basieren, lassen auf Interviews mit ihm und ähm, das ging äh, gar nicht, den zu kontaktieren. Also ich hatte es verschiedenartig probiert und dann am Ende äh, habe ich ein Essen ersteigert äh, mit Julian Assange und Slavoj Žižek, dem Philosophen und daraufhin äh, hatte ich eben direkten Kontakt mit ihm. Also es war ganz witzig, die haben das auf Ebay gestellt, weil sie dringend Geld gebraucht haben zu dem Zeitpunkt. Da gab es diese äh, Spendensperre durch ähm, Mastercard und dadurch äh, war Wikileaks in Geldnöten. Naja, und so haben wir uns kennengelernt äh, und ich hatte eigentlich da gar nicht gerechnet, dass er sich bereit erklärt, in dieser Situation äh, sich auch noch mit Theater zu befassen, aber... Ein paar Wochen später bekam ich dann einen Anruf von seinem Assistenten und noch ein paar Monate später haben wir uns dann äh, getroffen, noch in London. Also da hatte er ja noch eine Fußfessel und wir haben fünf Stunden geredet und hatten uns dann eben geeinigt auf die Zusammenarbeit. Naja und seitdem ist der Kontakt eigentlich nicht mehr abgebrochen. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, drei, vier Monate bevor er dann ins Gefängnis gekommen ist, beziehungsweise rausgeschafft wurde aus der Botschaft.
1: Wann war das mit dem Essen damals, nur um es kurz noch mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen?
2: Ähm, ich glaube, das war im Sommer 2011, also Juli, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und 2012, korrigieren Sie mich, flüchtete Julian Assange in die Botschaft Ecuadors in London, richtig?
2: Richtig, genau.
1: Dort saß er dann jahrelang und inzwischen  ist er dort, wie wir alle wissen, nicht mehr, sondern er sitzt ein, ist inhaftiert im Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsh in London. Nach allem, was Sie wissen, wie geht es ihm dort, jetzt gerade?
2: Also nicht so besonders. Also zum einen ist er immer noch 23 Stunden in Isolationshaft. Also er kann so eine knappe Stunde, meistens ist es wohl kürzer, mit ungefähr 40 Leuten auf eine Art Hof gehen und das ist natürlich jetzt aber noch mehr eingeschränkt worden durch äh, Coronavirus. Also es gab bereits einen Toten im Belmarsch-Gefängnis und das Virus ähm, äh, wandert da natürlich auch herum, ist ja auch nicht so verwunderlich. In so, in so einem Gefängnis können sich die Leute auch schlecht schützen. Also einerseits ist diese Isolation für seine Gesundheit wahrscheinlich im Moment äh, sicherer, andererseits äh, ist er ja schon über einem Jahr äh, in diesem Gefängnis unter Bedingungen, die eigentlich völlig unverständlich sind. Und ähm, so soviel ich weiß, ging es ihm vor ein paar Tagen nicht so gut. Deswegen konnte er auch an der Anhörung nicht teilnehmen per Video, sondern ist in seiner Zelle geblieben. Und ich glaube, dass es psychologisch sehr schwierig ist, weil ähm, seit dem Ausbruch des Coronavirus und dem Lockdown kann er auch die wenigen Besuche, die überhaupt möglich waren, ähm, auch nicht mehr empfangen. Das heißt, ähm, die psychologische Situation hat sich nochmal zugespitzt.
1: Sie sprachen gerade von einer Anhörung, bei der eigentlich per Videoschalte zugeschaltet werden sollte. Diese Anhörung fand dieser Tage eben dort äh, im Gericht statt. Aber für jemanden, der mit der ganzen Angelegenheit noch nicht so vertraut ist, was ist das für eine Anhörung, was ist das für ein Prozess? Und vielleicht mal ganz naiv gefragt, warum sitzt Julian Assange im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh seit knapp einem Jahr? Ja, das
2: ist wirklich eine sehr gute Frage, die man gar nicht richtig beantworten kann, weil, ähm, dass er da sitzt, dafür gibt es eigentlich weder juristisch ähm, noch, noch menschenrechtlich einen Grund. Also er hat ja, so, soweit wir das wissen, gar nichts getan, was verboten ist. Äh, die USA haben ihn angeklagt, aber in diesem Prozess in England geht es ja erstmal nur darum, ob er überhaupt an die USA ausgeliefert werden kann per britischem Gesetz. Denn eigentlich ist es so, dass in Großbritannien niemand wegen politischen Gründen ausgeliefert werden darf. Also da gibt es ein Gesetz dagegen und sogar Pinochet ist damals nicht ausgeliefert worden und ähm, also das ist das eine, dass Julian Assange äh, eigentlich meiner Meinung nach und der Meinung sind auch sehr viele An Menschenrechtsanwälte, äh, eindeutig ein politischer Fall ist und gar nicht ähm, ausgeliefert werden sollte und eben in diesem Prozess versuchen jetzt die Ankläger aus den USA irgendwie nachzuweisen, dass er eben kein politischer Häftling ist oder Angeklagter, sondern dass es rein um einen kriminellen Vorgang geht. Und über diesen, diese Argumentation versuchen sie halt, versuchen sie diesen Prozess zu gewinnen. Und das andere, warum er eigentlich da drin sitzt immer noch, das ist äh, wirklich ein Rätsel und es ist auch eine eklatante Menschenrechtsverletzung, weil er ähm, hat ja die, den Bruch der Kautionsauflagen äh, in, in Großbritannien Wegen dem er erstmal eingesessen oder verhaftet wurde und dann ähm, über ein halbes Jahr abgesessen hat, ähm, das ist ja schon vorbei, sozusagen, abgesessen. Und ähm, seit Monaten sitzt er jetzt eigentlich nur darin, weil er auf diese Anhörungen wartet. Und die sind ja jetzt nochmal verschoben worden. Und ähm, auch die Tatsache, dass er in Isolationshaft sitzt, also all das ist eigentlich nicht üblich und entspricht auch nicht den Standards äh, der europäischen Menschenrechte. Deswegen ist es halt ähm, absolut unüblich, wie er da behandelt wird in diesem ganzen Prozess. Also es wurde ja auch äh, wiederholt von den Anwälten äh, der Antrag auf Kaution gestellt, dass er sozusagen ähm, von zu Hause aus, äh, mit von mir aus mit Hausarrest und Fußfessel äh, diesen Prozess erwartet, aber das wurde jetzt zum wiederholten Male der, von der Richterin abgelehnt und ja, es ist eigentlich eine, eine Farce, die sich da abspielt und jetzt ist das Ganze ja auch noch auf September verschoben worden, was einerseits gut ist, dadurch gibt es mehr Zeit auch für die Anwälte sich vor, vorzubereiten, andererseits spitzt sich dadurch die Situation von Julian Assange weiter zu, weil er ja in einer wirklich ähm, strengen Isolation da sitzt. Und ich glaube, dass sowohl seine physische als auch psychische Situation sehr schwierig ist.
1: Auf die Termine, die da festgezogen werden sind, kommen wir gleich noch. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Sie waren Anfang des Jahres in London und haben als eine der wenigen Journalistinnen aus nächster Nähe dieses Verfahren beobachten können. Haben auch am Freitag darüber geschrieben, was werfen die USA und die sie dort vertretenden Ankläger Julian Assange vor? Weshalb wollen sie ihn in die USA ausgeliefert haben?
2: Also sie versuchen, wie ich schon gesagt habe, das irgendwie so zu drehen, dass das vor allem ein krimineller ähm, Fall ist und kein politischer. Sie versuchen dadurch auch zu verhindern, dass das dahingehend interpretiert wird, dass die ähm, Pressefreiheit angegriffen wird. Also sie sagen, okay, das, was er getan hat, ist kriminell und die anderen Zeitungen, die zum Beispiel dabei waren, der Spiegel, die New York Times, El Pais etc., dass die sich nicht schuldig gemacht hätten, äh, weil sie nicht, das, also sozusagen nicht eingedrungen sind in regierungskomputer was sie ihm vorwerfen und äh, gleichzeitig das sogenannte Aiding and Abetting von Chelsea Manning. Äh, das bedeutet, dass er sie sowohl ermutigt als auch unterstützt hat darin, ähm, Regierungsmaterial zu stehlen. Und, ähm, und dann, dass er damit auch, das ist der zweite Punkt, ähm, Informanten, also äh, Spione sagen wir und Leute, die mit den USA in diesen Ländern wie Afghanistan etc. zusammengearbeitet haben, dass er deren Leben in Gefahr gebracht hat, weil die Namen ja in den Dokumenten auftauchen.
1: Da geht es um sogenannten Geheimnisverrat ganz allgemein oder ganz im Konkreten auch um das ja, wahrscheinlich, ähm, die wahrscheinlich bekannteste Enthüllung Wikileaks, das sogenannte Collateral Murder Video im Irak.
2: Wobei da haben die Ankläger betont, dass es genau nicht um die Aufdeckung von Kriegsverbrechen ginge, ja? weil dann würde man ja tatsächlich auch die ganzen Zeitungen und überhaupt alle Medien, die das mitveröffentlicht haben, auch anklagen müssen. Und die USA wollen sich natürlich nicht in diese Nesseln setzen und äh, sich vorwerfen lassen, dass sie die Pressefreiheit gefährden, weil das ist ja immer so das Hauptargument auch in diesem Fall. Sondern ähm, sie betonen tatsächlich, dass es nur darum geht, dass eben Regierungsgeheimnisse, welcher Art auch immer, äh, äh, gestohlen worden sind auf eine kriminelle Art. Und dass Assange dabei geholfen hat, dass er äh, Chelsea Manning auch ermutigt hat, und ähm, dass er eben dadurch das Leben von Unschuldigen gefährdet hat. Also das sind die Hauptanklagepunkte, um die
1: es sich dreht. Drehen wir vielleicht nochmal den Spieß kurz um aus Ihrer Sicht. Was haben Julian Assange, aber eben auch Chelsea Manning und andere, um was haben sie sich verdient gemacht mit dem, was ihnen jetzt eben Behörden vorwerfen beziehungsweise äh, das Versuchen zu kaschieren hinter anderen Vorwürfen wie eben der Gefährdung von Informanten?
2: Also natürlich in erster Linie das Aufdecken von Kriegsverbrechen. Also am allerprominentesten natürlich das sogenannte Collateral Murder Video, in dem man das ja wirklich äh, sehr, sehr plastisch sehen kann, wie das konkret abgelaufen ist und das ist wahrscheinlich auch nicht der einzige Fall. Kann man annehmen, aber der berühmteste und auch natürlich einer mit vielen Todesopfern, darunter auch zwei Reuters-Journalisten, also wo eben in einem Kampfhubschrauber äh, Soldaten sitzen und wie bei einem Ego-Shooter-Spiel einfach unschuldige Leute, die sie auch nicht angegriffen haben, abknallen und dabei offensichtlich auch viel Spaß haben. Also das ist natürlich so das äh, Auffälligste und äh, man kann es nicht anders nennen als eben Kriegsverbrechen. Aber es gibt eben auch die sogenannten Afghan Warlocks die zum Beispiel auch vieles enthüllt haben über die Todeszahlen, aber auch Dinge, die sich abgespielt haben in Afghanistan, die nicht der offiziellen Version entsprechen.
1: Julian Assange musste sich über Jahre hinweg in der Londoner Botschaft Ecuadors deswegen in Sicherheit bringen, verstecken. Er wurde dann von der britischen Polizei verhaftet. Er wurde wegen Verletzung seiner Kautionsauflagen verurteilt. Und jetzt also läuft das Verfahren, in dem entschieden wird, ob er an die USA, ausgeliefert werden soll oder nicht. Wo stehen wir in diesem Verfahren jetzt ganz konkret? Was ist dieser Tage bei dieser Anhörung? Wir haben schon gehört, Verschiebung, September und so weiter, entschieden worden. Wie geht es weiter?
2: Ja, die Verschiebung ist äh, ähm, erfolgt, weil natürlich jetzt im Augenblick äh, es schwierig ist, aufgrund äh, der Situation wegen Corona. Überhaupt, dass das Gericht tagt, dass die Leute, die Anwälte und die Gegenseite, auch die Ankläger zusammenkommen, ist jetzt verunmöglicht und dadurch äh, musste es verschoben werden. Ähm, Soviel ich informiert bin, konnten dann aber die, äh, weder die Ankläger noch die Anwälte den Sommer über Termine wahrnehmen, also sagen wir mal im Juli oder August und deswegen haben sich alle dann auf September geeinigt. Und dann wird es eigentlich sehr konkret ähm, in die Details des Falles gehen. Also es werden äh, Zeugen aufgerufen werden, ähm, die äh, Aussagen werden zugunsten, aber wahrscheinlich auch gegen Julian Assange, um die Argumente der äh, Ankläger zu entkräften.
1: Es gibt noch so einen Termin Anfang Juni, von dem ich gelesen habe, der stattfinden soll. Was, um was geht es da dann ganz konkret?
2: Ich glaube, das ist eine eher äh, formale Angelegenheit, weil ja Assange nicht fähig war, äh, weil es ihm schlecht ging äh, beim letzten Termin, ist er nicht aufgetreten und ich glaube, äh, das ist sozusagen ein Nachholtermin. Und äh, ich habe auch gelesen, dass er eben, sofern er physisch und psychisch fit genug ist, dann wird er diesen äh, per Video mit der Richterin zugeschaltet und es ist im Grunde nur eine formale Abwicklung noch, aber hat, glaube ich, inhaltlich nicht so keinen großen Belang. Also das, was inhaltlich dann äh, weitergeht, findet dann im September statt.
1: Sie waren Anfang des Jahres selbst vor Ort in London. Beschreiben Sie uns allen doch mal, wie man sich das da vorstellen muss. Was ist das für ein Gebäude? Was ist das für ein, äh, ein, ein Prozess, der da vonstatten geht? Was ist mit der Öffentlichkeit und ihrer Möglichkeit, diesen Prozess zu verfolgen? Wer sind so die Akteure? Was ist das für eine Szenerie, für eine Atmosphäre, in der dort gegen Julian Assange verhandelt wird?
2: Also ich kann das nicht anders nennen als dystopisch. Also bevor ich hingefahren bin, hatte ich natürlich alle möglichen Vorstellungen und ich wusste auch, dass äh, Julian Assange besonders streng und, äh, und auch ähm, hart behandelt wird von den, vom Vereinigten Königreich. Aber als ich da ankam, war ich wirklich entsetzt, weil dieses Gefängnis ist wie, wie eine äh, Trutzburg, also dieses Bellmarsch-Gefängnis. Und da angeschlossen ist dieses Woolwich Crown Court, in dem äh, die Anhörung dann stattgefunden hat. Und das ist auch ein ganz abstoßendes Gebäude, also überhaupt nicht äh, so ähnlich, wie man Gerichte sonst kennt, im Zentrum der Stadt, äh, die auch zugänglich sind, die natürlich auch dazu da sind, äh, dass die Bevölkerung äh, Zeuge wird von staatlich ausgeübter Gerechtigkeit, um es mal so zu nennen, im positivsten Sinne. Und ähm, das, das ist ein, ein, ein Gericht, welches sozusagen direkt angeschlossen ist ans Gefängnis. Assange wird da durch einen unterirdischen Tunnel äh, hingeführt Täglich, also als der Prozess stattfand. Und ähm, das ist eben für Leute, die eigentlich Terroristen sind, Schwerverbrecher, äh, die sehr schnell abgeurteilt werden sollen, möglichst auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also, es ist ein, ein, ein sehr düsteres ähm, Szenario, sehr, ich würde fast sagen, kafkaesk oder noch schlimmeres. Also, ähm, ich war wirklich entsetzt, weil sowas ähm, hatte ich vorher auch noch nicht erlebt. Und ähm, man kommt auch kaum rein. Also, dann man muss mehrere Kontrollen passieren ich bin auch nur reingekommen, weil ich einen Presseausweis hatte und ähm, auch selbst das, wenn man das dann geschafft hat, ist es drin, gibt es drin noch verschiedene Hürden und Stellen, die man aufsuchen muss, um dann irgendwie noch einen Sitz zu erlangen. Also die Leute haben sich da teilweise geprügelt in den Gängen. Das müssen sie, also wirklich, es gab zu Gewaltausbrüchen äh, bei denen, weil man nach drei Stunden, wir mussten ja erstmal mal vier Stunden in der Kälte ausharren. Eigentlich sollte das Gefängnis um acht öffnen. Es hat dann erst um halb zehn geöffnet. Die meisten Leute waren aber schon um sechs Uhr früh da. Und natürlich war die Anspannung hoch und es gab sehr wenige Sitze. Ich glaube, im, im Gerichtssaal waren es eigentlich ich glaube, 24 so rum für Journalisten und 16 Plätze für auf der Zuschauertribüne. Es waren aber wesentlich mehr Leute da und die standen dann eben in den Gängen und ähm, haben es gab eben auch unter den, zum Beispiel unter den äh, Zuschauern kam es teilweise zu körperlichen Zusammenstößen, äh, wer wo in der Schlange steht und dann ist mal jemand aufs Klo gegangen, kam zurück, wurde nicht mehr vorgelassen. Also äh, so ganz menschliche Vorgänge, die aber auch nicht unterbunden wurden oder, oder irgendwie. Also Im Gegenteil, man hatte den Eindruck, ähm, irgendwann lief Gareth Pierce an mir vorbei, die Anwältin von Assange, und sah das Chaos und meinte, dann meinte sie zu mir, so chaotic und ich meinte dann, ja, yeah, it's really chaos. Und dann meinte sie, yes, but a very well organized chaos. Also das fand ich dann auch total vielsagend, diese Bemerkung von ihr, weil, ja, es, es wirkt alles so, als würde einem der Zugang erschwert werden. Ähnlich war es dann auch mit dem ähm, ähm, Zugang zu... Äh, den Räumen für die Presse. Also das waren so Container und ähm, da gab es kaum Ton und Bild. Also da hat der größte Teil der Presse dann gesessen. Und das, das Irre war eben auch, dass, als ich dann drin war im Gericht, sei festgestellt habe, dass mindestens zwei, drei Plätze für Journalisten übrigens noch frei waren. Also das, das, man hat dann noch nicht mal die Plätze, die da sind, die knapp sind, wirklich aufgefüllt. Das fand ich dann auch besonders empörend und eben der größte Teil der Journalisten, wurden dann also im ersten, an den ersten drei Tagen war es relativ voll, die wurden dann in diese Container gefärscht, äh, wo man wirklich, also ich habe da einmal einen Blick reingeworfen. Und ähm, man hat fast nichts verstanden, man hat fast nichts gesehen, deswegen war ich auch nicht verwundert, dass sehr viele äh, Details, die später wichtig waren in dem Prozess, äh, in den meisten Zeitungen gar nicht drin gestanden haben, und weil die Leute dem schlicht nicht folgen konnten. Und ich glaube, dass da ist ein System dahinter. Also weil man auch, ähm, glaube ich, kein großes Interesse daran hat, dass eben äh, diese Details an die
1: Öffentlichkeit kommen. Wie wirkte Julian Assange, als er dann durch diesen unterirdischen Gang hereingeführt worden war, selbst vor Ort? Da war er noch selber da Anfang des Jahres. Da haben Sie ihn sozusagen aus, naja, wenn man davon überhaupt sprechen kann, nächster Nähe gesehen. Diese Nähe war ja wirklich keine wirkliche.
2: Mhm. Naja, also räumlich saß ich, ich hatte Glück, ich hatte in der ersten Reihe einen Platz und ich habe ihn dann schon, sagen wir mal, aus einer Entfernung von vielleicht sieben Metern oder so gesehen hinter dieser Glasscheibe, das ist halt auch so, man kennt das ja sonst nur aus Filmen, zum Beispiel, weiß nicht, Schweigen Lämmer oder so, äh, dass äh, so hochgefährliche, also auch physisch hochgefährliche Gefangene so reingeführt werden und dann hinter Panzerglas eben die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt wird. Und ähm, deswegen war das eben auch so ein ganz äh, ja, entsetzlicher Anblick, den da zu sehen, der aber eben überhaupt nicht gefährlich ist. Also er ist ja wirklich nicht bekannt als physischer Gewalttäter oder so etwas, ähm, da reingeführt wird. Und ähm, er selber, äh, glaube ich, hat sehr versucht, äh, Haltung zu bewahren, was sehr typisch ist für ihn. Er kam rein und hat dann so äh, mit der erhobenen linken Faust äh, in den Raum gegrüßt, äh, aber sah schon sehr bleich und äh, mitgenommen aus. Also sehr viel... Mh, ja, auch deprimiert wirkte er eigentlich und war auch ganz schwierig für ihn, dem Prozess zu folgen, weil er saß eben hinter dieser Glasscheibe und hat äh, auch ähm, einfach nicht viel verstanden von dem, was stattfand, soll sich aber eben über seine Anwälte verteidigen und hat, da findet aber keine Kommunikation statt. Also weder wird den Anwälten genügend gestattet, äh, Kontakt mit ihm aufzunehmen im Gefängnis, also im Augenblick geht das ja gar nicht mehr, aber auch damals war das sehr eingeschränkt und während des Prozesses ähm, kann er eben auch nicht wirklich mit denen kommunizieren und das war wirklich äh, Kafkaesk, weil er, nachdem er sich dann beklagt hatte, dass er nichts hört, hat die Richterin dann gesagt, naja, dann soll er doch über seine Anwälte kommunizieren, was aber für jeden offensichtlich überhaupt nicht möglich war in dem Moment, also wirklich, äh, wer da Zeuge war, dieser ganzen äh, Sache, kann nicht anders als irgendwie den Schluss zu ziehen, dass es eine Scharade, eine, eine juristische Farce ist, die sich da abgespielt
1: hat. Es gibt viele Menschen in Großbritannien, in Deutschland, äh, auf der ganzen Welt, die sich große Sorgen um Julian Assange machen, um seine psychische, um seine physische Gesundheit und es stand auch immer wieder die bittere Frage im Raum, ob er das Ende dieses Prozesses, ob er auch ein Wiedergelangen seiner Freiheit überhaupt erleben wird?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage. Also so, ähm, wie sich das bisher anlässt und wie ähm, der Prozess gelaufen ist, ähm, gibt es gar nicht so viel Anlass zur Hoffnung. Also ich habe, da ich jetzt selber mich so lange damit beschäftigt habe und auch da in London dabei war und ich bin auch immer in Kontakt mit seinen Anwälten. und Ich schreibe ihm auch übrigens ins Gefängnis. Aber äh, ich bin nicht besonders optimistisch, weil so wie das bis jetzt aussieht, ähm, will man gar nicht ihm eine Chance geben. Oder er wird halt nicht äh, fair behandelt. Ähm, was für mich dann keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass man ihn jetzt äh, einfach gehen lässt. Also die Anstrengungen sozusagen... Äh, ihn in, ins Gefängnis zu stecken, sind so hoch auch, und die Motivation seitens der USA ist so hoch und auch die Briten machen dabei keine gute Figur in, 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 in puncto Menschenrechte, dass ich das Gefühl habe, dass leider der Prozess vielleicht zu seinen Ungunsten entschieden wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt natürlich.
1: Es gab vor einigen Monaten äh, gerade auch in Deutschland eine durchaus prominente eine durchaus prominent vorgebrachte Solidaritätsadresse für Julian Assange, der Investigativjournalist Günther Wallraff war dabei, unterzeichnet auch von Ex-Innenminister Gerhard Baum, dem früheren SPD-Chef und Minister Sigmar Gabriel, Sevim von den Linken engagiert sich. Äh, jetzt gibt es äh, akut auch wieder Forderungen, ihn aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Situation, Sie haben es ja selber äh, geschildert, es gab wohl eben in Belmarsch in diesem Gefängnis schon einen Todesfall, es gibt Infektionsfälle, ihn deswegen auf freien Fuß zu setzen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, man darf also sich keine großen Hoffnungen machen dass diese außerordentliche Pandemiesituation äh, dazu führen wird, ihn dann eben womöglich zum Beispiel in einen Hausarrest zu entlassen.
2: Ja, es gab ja schon, glaube ich, vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, auch eine Anhörung dazu mit der Richterin, äh, mit seinen Anwälten. Und das hat sie auch abgelehnt, weil sie, glaube ich, ähm, das Argument gebracht hat, ja, es gebe ja keine nachgewiesenen Covid-Fälle, was so erstmal nicht stimmt. Und ja, man müsste eben äh, ihn da schützen, deswegen, äh, er wäre ja auch in Isolation und so. Also es war ganz fadenscheinig und ähm, ja, was soll ich sagen, also es passt natürlich ins Gesamtbild, ähm, man erwartet fast jetzt schon nichts anderes als, als so eine Entscheidung. Aber eigentlich ist es ein absoluter Skandal, dass er da drin ist und es ist ja auch rausgekommen, vor kurzem hat sich seine Verlobte geoutet, das ist Stella Morris, die auch sehr viele Jahre schon für Wikileaks als Anwältin gearbeitet hat. Die beiden sind seit 2015 ein Paar und haben auch zwei Kinder, wie jetzt rausgekommen ist. Und ich weiß, dass es eigentlich Assange sehr, sehr wichtig war, sein Privatleben komplett unter Verschluss zu halten, auch um die Kinder zu schützen natürlich. Aber ähm, ich glaube, die Verzweiflung ist im Augenblick so hoch, auch bei seiner Verlobten und allen drumherum, dass man sich doch zu diesem Schritt entschieden hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, was, äh, was glaube ich, ähm, allen sehr schwer gefallen ist.
1: Wie kann man, die Hoffnung stirbt, zuletzt haben Sie gerade gesagt, wie kann man, wie können Hörerinnen und Hörer vielleicht auch eben dieses Gesprächs, wenn sie eben sich für Julian Assange einsetzen wollen, wie können sie aktiv werden? Was kann man aktuell auch ohne jetzt sein Anwalt, seine Anwältin zu sein, tun, um ihm den Rücken zu stärken, um Öffentlichkeit zu schaffen für diesen Fall, für dieses Verfahren, für diese Verfolgung?
2: Also erstmal kann man äh, die Aufmerksamkeit darauf lenken, indem man natürlich in den sozialen Medien äh, darauf äh, aufmerksam macht, durch Tweets oder Posts oder wie auch immer. Also Öffentlichkeit ist immer gut um das Ganze sozusagen am Laufen zu halten, äh, weil natürlich durch die Corona-Krise jetzt das Thema völlig nach... Äh, nach hinten gerückt ist und die Leute haben natürlich andere Probleme und Corona dominiert ja gerade alles in den Nachrichten. Insofern ist das auch für ihn ganz schwierig, jetzt oder Wikileaks überhaupt, da nochmal durchzudringen. Also das heißt, je mehr man das Thema öffentlich thematisiert, desto besser. Zum einen, wer noch mehr machen möchte, kann natürlich auch Geld spenden. Ich glaube, dass jeder Betrag hilfreich ist. Das kann man machen bei der Courage foundation der Wau-Holland-Stiftung hier, die sitzt ja auch in Berlin, die nehmen Spenden an und die gehen dann sozusagen für die Prozesskosten, die wahrscheinlich in die Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Pfund äh, gehen werden am Ende. Also das kann man machen. Und natürlich jede Art von Protest ist auch willkommen. Ich glaube also alles, was, was Aufmerksamkeit bringt, äh, ist in diesem Fall gut.
1: Wir werden links zu diesen... Initiativen zu den Möglichkeiten, Julian Assange zu unterstützen, in den Shownotes zu diesem Gespräch zur Verfügung stellen, allen Hörerinnen und Hörern. Wir haben gerade eben gesprochen mit Angela Richter, Regisseurin, Journalistin und einer der besten Kennerinnen des Falls Julian Assange und seiner Verfolgung. Liebe Angela Richter, vielen, vielen Dank. Das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, genauso wie wir auch am Freitag weiter den Fall Julian Assange im Auge behalten und darüber berichten werden, im September spätestens wird es dann eben weitergehen in London mit dem Verfahren gegen ihn. Soweit. Vielen Dank, liebe Angela Richter. Danke auch.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Angela Richter und Sebastian Puschner. Wenn Sie in Zukunft keines der Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Podcast auch abonnieren über Apple Podcasts, wo wir uns übrigens auch immer über positive Bewertungen freuen, über Spotify und jeden anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Weitere Artikel aus der Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.